0: Bienvenidos a una nueva edición de Mujeres de Acá hasta la Medianoche. Vale, San Pedro, ¿cómo va?
1: Aquí, Marce Ojeda. Aquí estamos eh, hasta, hasta la medianoche, decíamos, juntas para acompañarlas, acompañarlos en este programa que habla de las mujeres, de los que nos pasa a nosotras, de los que les pasan a otras mujeres, en una semana particular, en un día particular en donde se habló y mucho de pobreza, de inflación, es parte de la realidad que nos toca vivir a los argentinos todos
0: y que atraviesa también a las mujeres, por supuesto. Por supuesto que sí, de paquete de medidas, de una enorme cantidad sí. de información que ustedes habrán escuchado, leído eh, durante todo el día, desde el mediodía cuando primero el presidente visitó, comillas, a una familia de la Ciudad de Buenos Aires y luego lo, algunos tres ministros de, del gabinete hicieron las las respuestas allí desde la residencia de Olivos. Pero siempre detrás de los números, y muchas veces se hablan de casos en este programa, ustedes saben que para nosotros son historias, detrás de la frialdad de los números, de este 4,7 de inflación del último periodo, de este 33,6% de, de nuevos pobres que hay en nuestro país y que se sumaron 2.200.000 nuevos, hay nombres, hay apellidos, hay historias que la están pasando mal de verdad y siempre generalmente eso en los mismos lugares. Las mujeres como
1: más afectadas dentro de un contexto eh, económico y social muy adverso de emergencia, sin dudas, y pensando en esta palabra también queríamos reflejar de algún modo la realidad que viven las mujeres hoy en la Argentina, en los barrios de emergencia, en los barrios pobres, en las villas, eh, cuál es la realidad de esas mujeres, por supuesto en donde muchas veces esa realidad está atravesada por distintos tipos de violencia. Eh, también la económica, también la violencia machista y física. Y vamos a presentar a las
0: invitadas. Claro que sí, desde la villa 2124, en la zona de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, nos visita para contarnos la realidad que vive hace 34 años, porque desde nacido vive allí, Jessica Ascurraire, vecina y asambleísta allí de del barrio y también referente de género de La Poderosa, una de las organizaciones que más está trabajando y hace ya más de cinco años. Hola. Gracias oh, por venir.
2: Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y todos. Otra
1: invitada que presentamos y está aquí con nosotros en la mesa, Maribel Escobar Esquispe, 28 años, del barrio Rivadavia. Está pegadito allí a la 1114 en el barrio de Flores, eh, con trabajo social allí. Hola, buenas noches.
3: Buenas noches, sí, yo vivo en la 1114, pero estoy trabajando como promotora de salud en el barrio Rivadavia 1 que por lo general lo visita más también la gente de la Villa 1114. Uh -huh. Así que sabemos la situación que está pasando, la están pasando mal y son las mujeres, como vos decís bien, que son las que más af están afectadas con esta situación.
0: Hoy cuando, y para comenzar y hacer un, para releer, ¿no? De alguna manera lo que nos ha dejado el día, fui rápidamente a la última página, a la anteúltima página de esta batería de medidas que anunciaron los ministros y principalmente me quedaba en esto que significa principalmente a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, quienes sí. tienen diferentes eh, asignaciones, asignaciones universales por hijo, adultos mayores, posibilidades que dicen ahora van a, a tener. Pero ¿qué pasó de acá para atrás? ¿Qué es lo que está pasando hoy día? En, en los barrios. Me decías, cuando hablábamos un ratito antes de comenzar el programa, Jessica, que esto es cíclico, ¿no? Que en el 2001, cuando vos habías sido mamá muy recientemente, vivías una situación muy similar y sentías en, en tu piel algo como lo que hoy están transitando en las calles del barrio. Sí,
2: tal cual. Eh, en el 2001 veía la, el aumento de la sello popular, eh, el aumento de gente que no llegaba a fin de mes, de, de que ya no caminas 15, que ya no te toma un bondi por 15 cuadras, ya la empezás a caminar, ¿no?, para ir a buscar a tu pibe a tu piba a la escuela. Me, me está pasando a mí actualmente también, ¿no? Eh, donde donde la, la, la pobreza, realmente los barrios empobrecidos empezaron a, a notar la crisis como este en el círculo, como en el 2001. Entonces, eh, nada, no, Ahí escuchás a, a los ministros hablar de, de pobreza y, y nosotros somos la que la atravesamos todo el tiempo porque viene en círculo.
1: Cuando hay una frase que, que plantea esta idea de que hay un punto en que llegas tan abajo y más abajo no se puede ir. Y pensaba en, en la realidad incluso de clase media, periodistas, nosotras como, como periodistas de calle todo el tiempo estamos eh, asistiendo y viendo y, y retratando e intentando retratar eh, a través de nuestro, nuestra palabra distintas realidades ¿no? eh, la idea de quienes viven en un barrio de emergencia con lo mínimo, con lo indispensable por debajo de la línea de pobreza algunos por debajo de la línea de indigencia dicen, ¿cuánto más abajo se puede llegar? vos me decís a tus 34 años viviste toda la vida en la villa
2: y hoy están peor que antes ¿de qué sí. manera es estar peor? para mí estar peor que antes cuando cuando no llegas a fin de mes, ¿no? Eso es estar peor que antes, cuando en vez de hacer una changuita, tenés que hacer dos o tres y, y ni aún la conseguís. Cuando eh, podía hacer una changuita en cualquier otro lugar, y ya sea de 200 pesos, hoy en, en cualquier lugar es, en el lugar donde ibas te están pagando 100, y así ir rebuscándotela eh, de a poquito. O sea, eso es la pobreza que que aún no se puede llegar aún más bajo, ¿no? Cuando los remises de los barrios empobrecidos eh, hacían de ambulanciero, de, de llevarte y un montón de cosas, hoy están cerrando también sus lugares de trabajo más.
1: Y vos decías antes, digo, porque es un ejemplo que me parece que se suma a todo esto que estás contando, el tema de los comedores, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. El come, los comedores también aumentando las raciones de, de comedor o arreglándose eh, de a poco para ver cómo hacemos para partir
0: una ración de 200. Eso te quería preguntar. Mm. ¿Se dan más raciones en el comedor o en realidad hay que hacer malabares que para partirla. con lo que tienen, partirlo y para que llegue a alimentar a todas las mo a las bocas que van al comedor? Sí, eh, para poder partirlas ya en los comedores es
2: insostenible poder hacer el menú del día, ¿no? Eh, es muy difícil. Hay que partir las raciones y dar menos. Entonces ahí es cuando la mamá no come... Y inventa el dolor de panza.
1: Maribel, escuchamos dolor de panza, vos trabajás sí. en una salita de atención sanitaria. Sí. ¿Qué sí. pasa ahí?
3: Eh, es una situación muy tremenda Nosotros como promotoras hacemos acompañamiento A personas que están sufriendo por ahí Tipo de violencia Y hoy por hoy eh, Hemos escuchado mucho que por ahí también Las mismas parejas son los que no las entienden Las mujeres porque están con los chicos Y ellos no saben lo que está realmente Subiendo, está subiendo todo las, las mamás tenemos que hacer lo imposible Malabares para poder conseguir Y poder alimentar a nuestros hijos Entonces las mamás ven esa situación Y dicen, sí, me está pasando un montón piensan que estoy gastando en otro lado, pero la plata me está llegando a las justas, entonces es como que las mujeres a veces están como preocupadas más por eso, porque es una situación muy terrible con esta inflación, no se puede alcanzar para nada y nosotros... Mm, atendemos también a chicos que por ahí están sufriendo también más más allá de que la, de la alimentación, la mala no tenemos urbanización dentro de la villa, los chicos sufren por las cloacas todas reventadas hay muchas infecciones entonces tenemos que lidiar con toda esa situación tratar de ayudarles con hacer la, el agua potable porque no llega potable tampoco, es terrible, entonces es una situación que nos atraviesa todos los días digamos pensaba
0: en, en en estos nuevos pobres, ¿no? Y lo que sí. le quería esto transformarlo en pregunta En lo que pasa en el barrio Imagino una familia, un matrimonio con dos pibes Que tal vez el, el hombre de la casa salía a laburar La señora laburaba en el barrio, pero también en su casa sí. Y ese tipo también se quedó sin laburo Y también. mermó el laburo también para, para la señora Que por ejemplo podría trabajar en una casa de familia ¿Ese señor o esa señora son las nuevas bocas que alimentaron los comedores? Bien, sí, 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 sí tal
2: cual y, y por lo general el varón del barrio no va a un comedor, uh -huh. por lo general la compañera es la que está ahí acompañando, ¿no? Y ahí entra en un, una, un sistema de crisis la, la familia en general. Eh, porque ¿Cómo tiene es un que, sistema de
0: crisis? Ahí empiezan a
2: atraviesan la crisis, ¿no? En la familia en general, porque ahí el varón cuando toda su vida laburó y de repente recae, eh, que se queda sin laburo... Eh, empieza la, la familia a entrar como en una crisis profunda y ahí empiezan también, que tiene que ver con la violencia eh, que atraviesa todo el barrio, que más allá de que es el patriarcado que lo atraviesa al varón, eh, empieza esto, la, la crisis afecta también a esto.
1: Es interesante pensar en esto, porque claramente el machismo a ver afecta al varón desde el punto de vista en que se siente proveedor, sí, se siente sí. imposibilitado de proveer porque no consigue trabajo, y a su vez dentro de ese mismo sistema machista, ¿ese hombre puede llegar a volverse violento con su mujer, por ejemplo?
2: Y, y podría ser también, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando el varón pierde la, la economía de la casa, y es cuando empieza a temblar y empieza a dar miedo. Empieza a tener miedo y entonces ahí es muy difícil poder controlar. Entonces el varón por lo general no va al comedor. La mujer es la que lleva la comida a la casa aún así porque somos nosotros las que salimos en una crisis. Somos nosotras también las que sostenemos los comedores. Entonces es muy difícil eso, poder controlarlo. Entonces ahí es cuando necesitamos más casas de las mujeres y disidencias, más lugares de los frentes de género de, de todas las organizaciones haciendo ese acompañamiento.
1: ¿Por qué no nos contas de qué se trata? Porque en definitiva la estamos presentando a Jessica y además de ser este, vecina y, y referente de género dentro de la organización La Poderosa, eh, ustedes saben que ya eh, la Villa 31 fue la primera que tuvo su casa de las mujeres, atendiendo un poco eh, y visibilizando la problemática de las mujeres. Eh, esto fue en marzo del año pasado y en julio, algunos meses después, se abrió esta segunda casa de la mujer allí en la 2124. Sí, ¿Cuáles eh, son los objetivos? ¿De qué manera trabajan?
2: Los objetivos de la Casa de la Mujer y disidencia es eh, poder tener un lugar de contención y de acompañamiento en principio no, no, nosotras no, no reemplazamos al Estado le pedimos al Estado que cumpla su que cumpla los derechos que nosotras nos merecemos eh, entonces nosotras hacemos todo tipo de acompañamiento ya sea psicológico eh, en la ruta a la denuncia, contención, ya sea en alguna situación de violencia que haya atravesado y también, bueno, como nuestros ejes son son seis, son ejes que tienen que ver con la falta de derechos que venimos, de derechos de Estado, ¿no?, del, del Estado que venimos sufriendo en nuestro barrio, que son los seis ejes, que, como son salud, derechos humanos, trabajo, diversidad, educación, eh, recreación también, ¿no? Porque la recreación también es importante En, en, en estos lugares En lugares donde, donde vivimos nosotras En lugares empobrecidos eh, todos est Todas estas cosas Las hacemos también en distintos talleres Como taller de ESI, taller de, de ILE Que también son, son temas importantes Que hay que abordarlo para poder eh, Más en estos lugares, ¿no? Para poder entender eh, con información eh, en, en los lugares donde, donde muchas veces eh, la iglesia tiene un rol participativo porque se lo da el Estado, ¿no? Entonces eh, es importante poder hablar con argumentos, poder, hablar con, poder llevar la información a estos lugares donde muchas veces fuimos renegadas o, sí. o, no, o no, no llega entonces buscamos la forma de que llegue y somos nosotras las que damos esos talleres para que todas las personas, todas las mujeres del barrio, la casa por ejemplo, no entran mujeres solamente, no entran varones por el, perdón, entran solamente mujeres y niñas adolescentes entonces hacemos esos laburos particulares con cada una, la casa alberga más o menos unas 40 entre 40 y, y 100 mujeres por talleres de lunes a sábado entonces entonces nos dividimos para las distintas tareas, la casa es totalmente autogestiva, es, la sostenemos nosotras a través de las distintas eh, formas que, que, de, de productivos que, que utilizamos para poder juntar la guita, para poder pagar el alquiler, para poder pagar los sueldos de las compañeras y también para poder sostener todos estos, claro. estos talleres, ¿no? Y también los acompañamientos, por si hay una ruta a la denuncia o hay que hacer una denuncia, o también para sostener el, 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 la permanencia en la Oficina de Violencia Doméstica y también para hacer el acompañamiento en una situación de ILE.
0: Pienso en lo que significa, en este caso... La, la casa de mujeres y disidencias para los barrios empobrecidos, para los barrios vulnerables, para las villas, pero también lo que significa la iglesia, también es cierto, las sí. iglesias sí, sí, en los barrios, y las salitas, que significa para la gente de los barrios, porque muchas mujeres que no tienen una casa de la mujer o de disidencias, tienen en la salita, tienen en su iglesia, en su sociedad de fomento, el primer lugar para acercarse en principio, a ver si ahí hay una recepción de una posible ayuda o una mano tendida. Hoy día, ¿qué es lo que ustedes están sintiendo y viendo en la salita? Más, más allá de, por supuesto, la atención médica
3: primaria que, sí. que se les da. Nosotros también trabajamos, como dice la compañera, eh, acompañando también en temas legales a las mujeres que se acercan muchas, entonces... Después, las actividades que hacemos de martes a viernes son atención primaria de salud, que mucha gente no puede también acceder a los turnos en los que a veces hay, pero no llegan, claro. o sea, no abastece. Entonces, es bastante la gente con la necesidad de poder hacer un acto físico para su hijo, venir a hacerlo uh -huh. atender para una alta médica. Entonces, nosotros estamos atendiendo eso. Las compañeras van haciendo recorridos también para poder acompañar a personas mayores que por ahí tienen poca movilidad, entonces nosotros como promotoras vamos, le tomamos la presión, tra trabajamos conjunto con la Corriente Villera, que tenemos un ambulancias también. Corriente Villera en, Independiente. Sí, la Cor Corriente Villera Independiente, entonces trabajamos... Es ¿En la con ambulancia ellos? que vemos
0: en, en muchos lados de eh,
3: Sí, en la están en sí. la ciudad, en los barrios vulnerables. Y que entran, claro. Sí, porque lo, el SAME, eso no te entra, a claro. la dicha. Así que nosotros... Tuvimos que armar, digamos, un, una forma de poder sí, trabajar y, y poder contenernos entre nosotros, porque es como que sufrimos discriminación a, tanto a veces por ser extranjero o a veces en los mismos exactos los médicos no los atienden de la forma correcta, las la señoras dicen, no, no le entendí y se van con más dudas de las que tenían por ahí y les miran con la cara ay pero no me entendiste, no, no me importa entonces Tejer las propias redes entre
1: ustedes para claro, poder en definitiva dar asistencia a, a tanta vulnerabilidad claro Me interesa preguntarte en la salita también, así como la Casa de las Mujeres y además estos lugares que por ahí todavía son nuevitos se van afianzando sí. en el barrio como un lugar de, de contención de escucha y muchas veces este, las salas se transforman en un lugar de referencia ¿Tienen alguna historia, alguna anécdota, alguna cuestión particular que recuerdes que hayas atendido de esto, de una mujer sí. que quizás sí. o por cuestiones de violencia se van a atender por otra cosa y terminan contándole a ese interlocutor que sí las escucha.
3: Claro, nosotros eh, como promotoras hacemos los martes charla um, para las mujeres, hablándoles sobre métodos anticonceptivos, sobre esto, de tipos de violencia, que a, algunas solo dicen, bueno, a mí no me pega, pero me insulta, me dice eso, entonces es un tipo de violencia, nosotros te podemos acompañar y en una situación particular nosotros tuvimos una, un acompañamiento a una mujer que como dices, que vino por, por ahí a una consulta y terminó diciendo estoy sufriendo abuso y no sé qué hacer, entonces nosotros la, la acompañamos, la, la contenimos, la llevamos a, a un abogado que nos dijo que trabajaba en género, entonces fuimos, hablamos con él, o sea... Esas situaciones son las que nosotros atravesamos como promotoras y sabemos que les tenemos que acompañar porque sí. es lo que no, a nosotros como mujeres, a, a mí por ejemplo, antes de yo ser promotora y con poder conocer el movimiento La Dignidad, donde a mí se me capacitó para ser promotora, el comedor, y todo, eh, por ahí yo era otra persona también, que no estaba así como ahora estoy empoderada a poder ayudar a otras personas y, cómo y ser antes? tímida. y
0: Es interesante esa transformación. Sí, ¿cómo, sí, era? Claro, ¿Cómo era la Maribel de antes?
3: La Maribel de antes vino de, de Bolivia buscando querer estudiar acá y ser alguien. Entonces, eh, por consecuencias de la vida, bueno... Eh, me, me, me llegué a, a un taller clandestino, empecé a trabajar y mi vida era más no era más allá de una máquina o sea, no ¿cuántas horas nada, trabajabas? 12 horas, uh, a veces 13 ¿dormías ahí um, también? Uh, no me iba a mi casa, pero era más o menos 12 horas así de trabajo toda una jornada.
0: Taller que Entonces, para vos en ese momento no era clandestino, supiste seguramente con el paso sí. del tiempo y visto la distancia. Claro,
3: y era como que no, no, no mucho no me, no me interesaba, era como que sola mi vida y la máquina, y decía esto es lo que yo realmente quiero hacer toda mi vida, y no, quedé embarazada por esas cuestiones de ya no puedes conseguir un trabajo cuando estás embarazada, un amigo me dijo, vení, yo tengo un comedor. Bueno, vamos. Y en ahí fue donde me fueron abriendo la mente y diciendo, mirá, esto es así, esto es así, ah, bueno. Y hubo una médica que nos capacitó. Eh, para ser promotoras, entonces nos iba hablando de esto, de que esto también es violencia que no la dejan pasar y entonces wow, qué lindo poder ayudar a la gente porque hay muchas personas más de nuestra comunidad, yo soy boliviana más mm, de la comunidad boliviana que sufre mucho de machismo así que mm. yo dije... Me encanta, esto esto es lo que yo quiero hacer, claro. poder ayudar a una mujer y cuando yo hago las charlas en la salita, sé que le estoy ayudando y me dice, gracias, no sabía esto. Entonces eso me llena mucho, digamos, y yo estoy muy contenta con eso, con el trabajo que estoy realizando y, y nada, es como que a mí primero me, me tuvieron que transformar para poder empoderarme. Así que esos compañeros lo, lo hacemos también y articulamos también tal vez quizá para hacer también, si una situación de, si hay una situación de ILE, también la acompañamos a la, a la chica que viene por ahí, entonces eso, o sea, me encanta ahorita el trabajo donde estoy y poder ayudar a muchas mujeres. Esa transformación. Que te tiendan una mano, ¿no? A vos
2: también. Sí. <risa> Esa transformación la hizo ella, o sí, sea, llegó claro. gente que acompañó mm, y para claro. que ella esté empoderada y eso es algo hermoso y, y notas mucho la transformación mm. de una mujer cuando llega acá callada y Contanos su misa la o no me voy a poner a llorar porque no, no, hay que remover muchas cosas yo fui mamá a los 16 años y no, no hablaba una palabra o sea no decía ni una palabra hasta que me encontré con mujeres a los 19 años después de separarme de la pareja la primer pareja que tuve en una situación de violencia y con cuan, cuatro puntos en la boca En la parte interna eh, me, fui, me fui de mi casa Me fui de la, del lugar donde vivía Entonces volví al barrio Yo vivía toda la vida ahí Seis meses más Un año más o menos me fui Hasta que nació mi hijo Volví al barrio En, en, en casa Donde había, estábamos Todas mis hermanas y mis hermanos Yo tengo 16 hermanos Y nada, tenía, extrañaba mucho porque ahí en el otro lugar donde vivía con, con el violento de, del papá de mi hijo eh, tenía mis cosas mi cama, mi ropa, yo me fui sin nada como escapándome pidiéndole un colectivero que prácticamente me salvó la vida y hoy estoy contándola eh, y con mi hijo en brazo me voy, llego a casa como a las dos de la madrugada toda ensangrentada y y nada, extrañaba mucho mis cosas, mi ropa, mi, la, la cama de mi hijo, el lugar donde tenía, que también extrañaba mucho también estar, naturalizar violencias. Entonces, y el estar en casa de, de mi mamá, donde éramos un montón y dormía con mi hijo y cuatro hermanos en una cama de dos plazas. Entonces eso me hacía como tener estas recaídas y no llegar y no, no, no estar como empoderada para poder salir. Después, a los 19 años, me encuentro con un grupo de mujeres en la cual empecé a notar que, que todas teníamos la misma historia, que todas contábamos lo mismo, que estábamos siendo todas atravesadas por esa misma violencia, eh, que hoy escucho esas historias en la Casa de las Mujeres y disidencia y puedo también acompañar de ese, claro. de ese lugar porque lo viví y lo sufrí entonces el estar y abrazarte con otra compañera, con otra vecina y decir, no estás sola, estoy acá, estoy para escucharte, sé que por lo que estás siendo atravesada, porque lo viví, y eso, si hoy hubiese tenido una casa de las mujeres y incidencia, eh, si yo hubiese tenido cuando me separo la primera vez, no hubiese tenido un intento de suicidio, por ejemplo, cuando tenía mis 19 años, eh, porque no, no iba a sentirme sola. Entonces eso es re importante, los lugares que supimos tejer nosotras. Sí. Mm. Son re importantes los lugares que utilizamos como estrategia, ¿no? Son lugares de acompañamiento y donde no te sentís sola, donde nunca estás sola. Entonces mm. eso es re importante porque dejas de naturalizar todas las violencias ya sea estatales y violencia machista. Eh, para mí es re importante también, como dice la compañera, yo al ser, después de, de haber también su sufrido derechos, falta de derechos, a lo de ser cartonera a los siete años y de laburar de lo que podía, a los trece dejé de estudiar eh, y terminé la primaria a los 17 años. A los, cuando terminé la primaria dije, bueno, hay que estudiar algo. Porque si una piba que tiene 13 años está juntando cartones en, en, en su casa para poder comer, para poder llevar el pan, ahí tiene que dej, dejar cosas. Y una de las cosas es el estudio, sí. la escuela. Sí. Entonces ahí cuando me pongo y dije, bueno, ya tenía a mi hijo en brazos y también eh, el, cuando quedó embarazada me pusieron que eran alfabeto y yo sabía leer y escribir y eso me dio un cachetazo y una tristeza enorme hasta que nació mi hijo y nada dije bueno voy a estudiar me terminé la primaria terminé la secundaria después y después de la secundaria dije no me quedo nunca más tengo la posibilidad de estar trabajando y poder pararme los estudios y estudio en la Universidad Pública de Avellaneda.
1: Cuando hablamos de historias, hablamos de esto que acabamos de escuchar. Eh, a Maribel, a Jessica, nuestras invitadas del día de hoy, estamos en Mujeres de Acá y nos queda todavía un rato. Ah, ah, ah. Sole Jiménez, con nombre de mujer, del disco Avanzadoras, las mujeres que avanzan, que no paran.
4: María, Paloma, Teresa, Raquel No querían que su piel La tocaran esas manos Alicia, Rocío, Carmina y Esté no querían que su voz fuera un grito silenciado. Solo lejos su dolor y nadie las oyó cuando fueron vencidas. Ahora yo escucho su voz con nombres de mujer me hablan de sus heridas. Me enseñan que la vida de renacer ah. a dolores Inés se enfrentaron al temor y lentamente regresaron es la hora de volver el tiempo de empezar de sentirse valientes nadie más humillará a la mujer que regresó para ponerse al frente de un mundo Diferente
2: Marcela Ojeda y Valeria
3: San Pedro, mujeres de acá.
2: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del
0: año. qué es siempre escuchar historias en primera persona, ¿no?
1: Y eso es lo que estamos haciendo hoy en este Mujeres de Acá, que arrancamos hablando de lo coyuntural y cómo lo coyuntural, estos números fríos, decíamos, fríos y durísimos, de lo que está pasando en la Argentina con la economía, el 4,7% de la inflación del último mes, y repasando los números eh, totales de la Argentina, que hablan de un 32% de los habitantes de nuestro país, pobre, debajo de la línea de pobreza eh, y tantos otros dentro de esos números que directamente no llegan a cubrir ni la canasta básica
0: de alimentos. Cuando hablamos de poder tener el derecho de llevar la comida a tu casa, que los pibes puedan ir al colegio, que puedas comprar un medicamento si alguno de los pibes se enferma, son para nosotros cotidianidades, cosas que hacemos todos los días, porque claro, Valeria y yo estamos hablando desde clase media privilegiada, periodistas, que tenemos la posibilidad de obtener dos trabajos. Y quien no ve la realidad de lo que nos está pasando todos los días, tiene en principio un gran problema un gran de problema. un gran problema de, de visión. Pero por eso, para traer más realidad, eh, vamos a recordar quiénes son nuestras invitadas. Jessica Escuarraire es vecina y asambleísta allí de la Villa 2124, eh, en Barracas y es referente de género, de la poderosa y coordina la Casa de mujeres y disidencias que organizó allí la, la poderosa en el barrio de, de Barracas.
1: Exactamente, y Maribel Escobar Esquispe, 28 años, del barrio Rivadavia, allí en Flores, pegadito a la 1114. realidades de barrios distintos, pero tan parecidas cuando hablamos del hambre, cuando hablamos de los comedores cuando hablamos de la vulnerabilidad de las mujeres cuando hablamos hasta recién de la necesidad de esa mano que te tienden, es apenas eh, que alguien te mire a los ojos que te escuche, que te tienda la mano y después ese camino que se empieza a abrir Solo, ¿no? Eh, quería preguntarte, Maribel, en, en esta sala de atención, en este lugar también de abrigo, me gusta decirle también, para, para las sí, mujeres sí. de alguna manera. Sí. Eh, si ustedes, digo, en el área sanitaria, y hablando de pobreza y de hambre, eh, ¿reciben mujeres, reciben niños en estado de desnutrición?
3: Eh, sí, ha habido casos. El año pasado evaluamos, de hecho qué cantidad de chicos habían venido con malnutrición porque eran muchas situaciones de que los niños venían bajo peso entonces, entonces hicimos como un conteo y hay un montón de, de fichas de los chicos que se vienen a atender que se ve que hay malnutrición porque mmm, las verduras están caras o sea esa Pero, es una situación también, que no, no, no puedes alcanzar para una verdura y tienes que comer papa o arroz o lo que salga más barato y eso no es alimento, entonces eso está pasando y además por ahí te dicen, un chico, ahora en el comedor nos dan menos, quedo pidiéndome, por ahí quiero un poquito más y entonces en las escuelas mismas está la situación de que les están quitando las raciones de comida, entonces, ¿qué está pasando? En las salitas... Eh, Hace ya desde enero tampoco se está haciendo la entrega de leche, que en aquel el año pasado por ahí era de entregarle a los chicos la alimentación de la leche. Entonces, eso también se ha ido recortando y se está viendo en la en los chicos que están teniendo malnutrición. No están viniendo alimentados. La escuela dice que se quedan por ahí con hambre porque ya no hay más. Entonces. O sea, en la escuela no dan, en los comedores
1: no dan abasto, las raciones se achican, se la chica, calidad de la comida, tiquita. porque pueden estar la panza llena, pero eso no quiere decir no, estar alimentado. No, claro, alimentado. Estamos no, hablando no. De,
0: de pibes, de nenas, de nenes que están en edad de, de, de crecimiento, de desarrollo. No es lo mismo un adulto, esto que decías, ¿no? El dolor de panza que puede decir la madre o el padre a los sí. pibes sí. para que sean ellos que toman el mate cocido y el pan de la noche y un adulto se va a dormir. Sí. Pero un pibe que no está bien alimentado... Es un después que bueno, no, puedo, no va a ser no, nunca no un adulto, pensar. comillas, normal, digamos. No se va a poder desarrollar, ah, ni padre. capacitar, ni cognitivamente. Digo, eso es para lo que van, a claro. parece, ¿no? Sí,
3: es, eso es para lo que está, se está yendo. O sea, están quitándole... Eh, la alimentación y como vos decís, eh, los chicos nos están preparando bien y es el futuro, los chicos son el futuro, los que van a quedar, los que van a quedar para luchar y, y qué alimentación están teniendo, entonces es, eh, es una situación muy terrible que está atravesando ahora el barrio. así que
0: A veces los, los periodistas y cuando vamos y conocemos realidades en los barrios hablamos con, con la gente, entre comillas, no ese colectivo imaginario que es la gente de las villas o la gente que tiene hambre, también hay cierta romantización de la pobreza que hacemos a veces desde los medios. Esto de, eh, el otro día hablaba con una señora que tenía un comedor y que había sido muy pobre, de más joven todavía, me dice, la memoria del hambre. Y yo no entendía lo que significaba la memoria del hambre. Me cuenta que ahora hay muchos adultos que tienen eso que vivieron de pibes. Volver a tener el hambre que sintieron en algún momento. ¿Están viendo esto en el, en el barrio? Digo, más allá de irse a dormir con hambre que vuelva gente que en algún momento pudo pudo salió. irse de la salir sí 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 tal
2: cual se ve se ve mucho es personas que en algún momento pudo haber salido o pudo haber tenido poder comprarse el alimento y hacerlo en su casa y ahora volver a comer en un comedor y es muy cruel verlo no es está difícil poder pensarlo y también poder verlo porque ahí es cuando cuando empezás a, a pensar de que todo está en crisis y que afecta realmente a nosotras y a nosotros en, en los barrios cuando cuando una persona no puede salir de esa situación. Entonces.
1: En general, este es un programa, no hace falta decirlo, desde el nombre, desde estos cuatro temporadas la cuarta que estamos atravesando que se interesa se preocupa visibiliza sobre todo porque muchas veces está invisibilizada eh, el recorte de la mujer el recorte de género y hay temas que vuelven a este eh, transversalizar digamos la mirada de género porque acá es lo que decíamos antes con el varón sea o no machista también se va con sí, hambre a su casa o no va sí, al comedor sí. de todos modos hay también y, y volv me interesa volver sobre esto esta cuestión de que la mujer doble, triplemente, muchas veces se ve afectada. El hambre lo sentimos todos. Ahora, sí, sí. estaba revisando estadísticas que vuelven a ser frías, pero digamos, dentro de este 32% de, de, de la Argentina pobre, el 60%, es decir, 6 de cada 10 jefes y jefas de hogar son pobres y trabajan. O sea, tienen un ingreso, están pero, incorporados e incluidos en la estadística como personas que trabajan, pero no les alcanza. No. Entonces son pobres Ahora, el 92% de los varones Alguna changa consigue Pero de las mujeres el 50% Y eso tiene que ver probablemente Y esto desde la Casa de la Mujer lo deben trabajar mucho De qué, qué se juega ahí Qué factores afectan para que, Dentro de esa misma pobreza, dentro de esa misma coyuntura Horrible, despiadada Del hambre, de, del no tener recursos Del no tener con qué La mujer queda aún más relegada
2: bueno, ahí cuando empezamos a pensar estrategia, ¿no? Cuando cuando pasan todas estas cosas y cuando la, nosotras somos justamente las trabajadoras de la economía popular, como los compañeros que también trabajan de la economía popular, pero el golpe lo sufrimos directamente, nosotras nos impacta directamente. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar estrategia, porque siempre somos, la mayoría... Eh, las que sostuvimos, desde que las que paramos las ollas y en los tiempos de, de las dictaduras militares en nuestro barrio, paramos las ollas y paramos las topadoras entonces desde ahí esa historia quedó en nuestro barrio esa, esa historia de lucha quedó en nuestro barrio entonces buscamos siempre estrategia para poder para poder eh, no, no sé si salir de la crisis porque nosotras no salimos nunca siempre estamos ahí al límite sino para poder eh, calmar el dolor de panza de las madres, de los padres, de los hijos, de las hijas, de nuestros vecinos y nuestra vecina, como aumentar reacciones de, de ollas, o poner una olla más, o armar eh, ollas cooperativas, donde cada uno o cada una, la que le sobre un paquete de fideo cebolla o lo que fuese que pueda entrar en la olla para hacer un guiso y un guiso digo justamente porque es la comida que nosotras y nosotros estamos teniendo en nuestro barrio diariamente porque no se puede llegar a comprar un kilo de milanesa cuando en tu casa son más de 15 más de 20 y el kilo de milanesa está arriba de 450 entonces cuánta milanesa tenés que comprar entonces esa cuenta la hacemos siempre nosotras en nuestro barrio la hacemos siempre como mamá y como familia y como y, y como la que manejamos la economía, nosotros somos las que manejamos la economía dentro del hogar, ya sea y también somos las que somos invisibilizadas por ese laburo ¿no? y la que no lo, no, no lo naturalizamos, entonces no nos quedamos igual en ese lugar y, y tratamos de hacer todas esta cuenta de ver cómo podemos llegar a fin de mes y también sostenemos la soya y, la, y el dolor de panza de, de hambre de cualquier otra vecina y cualquier otro vecino, de y entonces ha, vemos, vemos, te estamos improvisando todo el tiempo.
0: Pensaba en algo que también está invisibilizado y que no se habla, pero hizo, hizo mención Maribel, que son de los viejos y de las viejas. Sí. Sí. No hay viejos y viejas en las villas, públicamente hablando, ¿no? No se habla de los viejos y las viejas que viven y que históricamente llegaron al barrio y se quedaron ahí por diversos motivos, no importa, porque no pudieron o porque no quisieron, por las circunstancias que sean ¿qué pasan con esos viejos que tal vez algunos tengan su jubilación o nunca estuvieron en el mercado claro. formal del trabajo, pero se enferman, tienen achaques, tal vez no tengan familia y están solos, digo, directamente es esperar la muerte, digamos
3: y muy... como promotora de salud, sí. yo te lo pregunto cuando sí. pateas los pasillos del barrio nosotros cuando estamos Haciendo los recorridos es, encontramos a mucha gente que que como decís, están solos uh -huh. no tienen sus hijos y dicen, mi hijo se olvidó se fue a vivir y nunca más vino ahí tenemos una paciente que inclusive su hija es una enfermera pero nunca la viene a visitar ella sufre de diabetes el marido también tiene otra afección entonces es como que es muy triste esa situación y nosotros también por eso, estamos en ahí acompañándolos y hay algunos eh, casos también de personas mayores que te dicen que por ahí les quitaron el PAMI o, o tenían derecho por ahí a un descuento en, los, en, lo, en las farmacias que ahora ya no lo tienen o en el PAMI si tenían un turno ahora ya no se los da no sé, están pasando la mal también las personas mayores es como que es sí. muy muy triste también esa situación sí, y hablar están también plando.
2: que son las, la, los vecinos y los vecinos que están volviendo a los comedores y que o sea en un momento pudieron sostener la olla y lo ahora están decía, volviendo claro a los comedores, son los viejos y las viejas, nuestros viejitos y nuestras viejitas de nuestro barrio, y también que PAMI está recortando la bolsa de alimento eh, que le daban diariamente mensualmente, entonces y muchos que no, no están adheridos a una obra social. Volvemos entonces, a hablar de esto de bajar y público. de caer,
1: y de caer más abajo, y, y, y cuál es el fondo. Yeah. Cada uno de los temas que fuimos charlando a lo largo de, de la emisión del día de hoy, eh, aparece una palabra, o mejor dicho no aparece la palabra y acaba la pregunta ¿no? el Estado el Estado no. dando respuestas, pensaba en todo lo que confluye en la idea de, de escucharlas a ustedes y es, el prejuicio de la villa el prejuicio de los habitantes de la villa dentro de eso, el recorte de las mujeres claro, se embarazan, ¿no? digo, vamos, vamos con todo, sí. a hablar de los planes cobran planes, se embarazan pero a las dos las escuché hablar de que una mujer que se ha que se anima a hablar, que se anima a contar desde situaciones de violencia hasta un embarazo no deseado, encuentra el apoyo sí. o incluso la ESI, como decías vos, la educación sexual, Social. la prevención, sí. la posibilidad de informarse sobre anticonceptivos y eventualmente la interrupción legal de un embarazo en, los, en las situaciones en las que encuadra la legalidad, sí. acompañada por las organizaciones.
2: Sí.
1: ¿Cómo lo sienten? ¿En qué medida estas organizaciones, ustedes, la Salita, la Poderosa como organización, terminan reemplazando al Estado?
2: Que no lo queríamos hacer, no lo queremos hacer, ¿no? Pero bueno, nos toca buscar estrategia. Y bueno, desde la promotora de salud que también hay en la Casa de las Mujeres y ciencia las Compañeras me van a matar porque justamente pensamos ese lugar eh, en la 21-24 porque es la villa más grande de Capital Federal con 70.000 habitantes y donde la salud que hay, o sea, los centros de salud que hay no llegan, no alcanza. No. Entonces ahí empezamos a ser el nexo de, esa, de esos centros de salud empezamos a buscar es, estas estrategias de los distintos lugares y que somos las organizaciones sociales todas acompañando eh, la, la emergencia en los territorios acompañando el, el hambre y que somos las que estamos sosteniendo el estallido eh, es algo fuerte no decirlo pero yo o siento sea. que es una realidad
3: eh, me parece, como dice la compañera, eso, que el olvido, el olvido del Estado para nosotros los barrios vulnerables es terrible y nosotros tener que organizarnos y a, a hacer eh, nosotros uh, con la salita comentaré que nosotros tenemos que también es autogestiva, el Estado no nos ayuda, sí. entonces... Eh, tener que organizarse hacer eh, diferentes actividades para poder mantener inclusive la salita y el estado que se olvidó digamos y, sí, desde y la poder, desde de las ambulancias de, de las recolectoras de basura del, de, de, los de los recolectores, recolectores es como basura. que um, como decía anteriormente también, es como un estado paralelo donde nosotros tenemos que organizarnos todo y poder eh, atender estas situaciones porque por ahí también una persona que necesita y n no puede acceder en el estado le cierran la puerta, viene con nosotras y nosotros le hacemos el acompañamiento entonces me parece mm, el olvido del estado más que todo Qué difícil es, 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 sí. uh -huh. es el, el olvido eh, la falta de poner y decir no mira está faltando esto o el otro pero no nos tenemos que sí, salir que a la lucha y conseguir lo que nosotros, y que nosotros los, no derechos, lo los derechos los derechos que ¿no? nos están quitando en sí
2: y que no lo vamos a dejar de hacer porque nuestro barrio y nuestro territorio y no atraviesa de lo cotidiano el día a día, entonces el cuerpo lo vamos a poner eh, no no vamos a, a cumplir el rol est del Estado, sí se lo vamos a reclamar sí. eh, porque es necesario que, que, que esté presente en, est en los lugares empobrecidos pero nada, nosotras nos atraviesa de todos los lugares, si sí, el año pasado eh, la Villa 2124 está en emergencia eléctrica hace 10 años y el 6 de, octubre, 6 de abril de, de este año se cumplió un año del asesinato eh, la muerte de Gilda eh, murió una vecina del barrio electrocutada en, su ca en la puerta de su casa sacando agua podrida sí. a una compañera de la Corriente Villera Independiente sí también eh, Gilda laburante, laburaba recolectora de basura, madre de siete hijos sí. luchadora por demás, también migrante, entonces toda esa a través de eso, o sea se, vivi se, se notó mucho la, eh, la, la falta de estado del barrio y nada la, la de 21 24 está en, en emergencia y todavía no, no se acata esa ley eh, no se cumple ese fallo y se pasan que estas cosas... Que hacer un
1: tendido eléctrico, una, una cuestión más... Claro, la segura, cuestión del, sí,
2: más segura. Y nada, se incendian casas, mueren vecinas y vecinos. En este caso, el asesinato de Gilda por parte del Estado, ¿no? Nos golpeó muy muy de cerca y de, y de, y de, y de golpe. Porque nada, de venir a tu casa y estar sacando agua podrida de la cloaca. De, de, la, de dentro de tu casa y dejando a tus hijos arriba de, de la mesa, arriba de la, de la cama, es muy fuerte, es muy fuerte. Y terminar perdiendo la vida ahí, en el pasillo de tu casa, es algo horrible que que
0: no, que no, que no pasa en cualquier barrio, pasa en los nuestros. Las discusiones políticas generalmente las comandan los varones, no son quienes están a cargo y están ubicados para llevar adelante. Las discusiones políticas al momento de negociar entre las organizaciones sociales y el Estado. A nosotros, después de, de cubrir como, como mobileras, que siempre son los varones de las organizaciones sociales, quienes van adelante cuando tienen alguna reunión para discutir con la ministra de Stanley en, en ese momento y ahora la, también. Quería preguntarles qué pasa en los barrios, porque generalmente cuando hay mesas de debate de los referentes de los movimientos sociales, son los varones. Y líderes que mujeres sobran. Y líderes mujeres sobran, sí. acá vinieron, hicimos un programa de de cuál es el rol que tienen y que se les asigna a las mujeres en los movimientos sociales, que es es este, no el que están contando ustedes, está recorriendo el barrio, golpeando puertas, ve por qué algún pibe o alguna piba no volvió a la salita cuando tenía un control, sí. qué pasa con la compañera que no fue al taller al que se había anotada anotado, este esa es la discusión política que ustedes dan en los barrios en sí. definitiva. no
2: sí. Eh, también, bueno, yo soy referente de género nacional. Entonces, en el último acampe eh, feminista 6, 7 y 8 en Congreso, eh, una de las bah, tuvimos varias reivindicaciones en ese acampe eh, que fueron la de la consigna del 8 de marzo. También no la estoy recordando todas ahora, pero una de esas era la emergencia. En, en, en los barrios, en los barrios empobrecidos y nada, yo estuve en, en, en una de las negociaciones con CETEP y las compañeras que estuvimos en ese acampe también negociando con, con el Ministerio de Desarrollo, porque nada, yo me considero en ese lugar también las casas de las mujeres y los lugares donde, donde acompañamos todas estas, estas cosas. Todas todo estas cosas que venimos haciendo como promotora de salud, la recolectora de tacho y todas estas cosas, tenemos un lugar eh, político eh, de, de donde nos merecemos este lugar y donde también discutimos de estas cosas, ya sea donde, donde poniendo a los referentes en el lugar compañeros en el lugar donde donde están y también si
0: y, y estando nosotras a la par. Por eso, es tan importante ahora cuando sí. los referentes varones dicen que son aliados y acompañan todos los reclamos para reivindicar los derechos de las mujeres. Bueno, si quieren considerarse aliados y feministas, que sean los espacios que se les fueron asignados naturalmente y dejen a las mujeres, y que tienen unos cuadrazos los movimientos y las organizaciones sociales que los dejarían este, mirando para el norte. Bueno, eh, faltan un
1: par de minutitos antes de, de, de despedirnos y de agradecerles porque eh, fue para nosotras muy importante escucharlas, eh, saber, ¿no? Corrernos un poco de los supuestos, de los datos fríos, de las notas periodísticas y escuchar... De los
0: porcentajes.
1: Incluso eh, era interesante hablar con ustedes en tanto referentes, pero también eh, vecinas del barrio. No es lo mismo cuando una referente, por más que trabaje todos los días en el barrio, sí. vos me decías recién, estoy en, en el barrio Belgrano, eh, pero. ¿Belgrano era? Rivadavia. No. Rivadavia. En el barrio bien. Rivadavia, pero estoy viviendo en la, la 1114 11, 11, que está ahí al ladito. Lo mismo con Zabaleta que está al lado de la 2124. Digo, patear el barrio, vivir ahí, haber nacido, como en tu caso en el barrio les da también este, la posibilidad de describirlo de otra
0: manera y creo que eso se notó. Se notó y como siempre es importante y no hay que renunciar a este derecho de, de escucharlas y, y verlos y entender al otro como si fuéramos nosotros, insisto, desde un lugar de clase media privilegiada. Ya cerrando,
1: les agradecemos entonces Jessica, eh, Maribel, gracias por haber venido y contarnos. Un gustazo. <risa> bueno. eh,
2: de mi parte y de parte de todas las compañeras del de Frente de Género de la Poderosa, eh, nada, le mando un abrazo a todas y a todos y muchas gracias también a ustedes por, por recibirnos y dejar invisibilizada, dejar de así nos hacen que no esté más ahora y no estamos más invisibilizados gracias maribel
3: eh, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hablar eh, nuestra salita me olvidé decirlo en principio eh, se llama bartolina sisa una sí. gran mujer Genial. así que también mandarle saludos a mis compañeras promotoras que se quedaron trabajando haciendo como digo como es autogestiva la, la salita y si, justo hoy nos tocaba hacer una actividad entonces Mandamos se quedaron abrazo. y Ahí quiero está. mandar un abrazo muchas gracias, gracias.
1: Ahora sí nos vamos despidiendo Estuvimos en la operación técnica Fabián Panici En la producción Inés Gordon En la coordinación de aire
0: Néstor Pichiborro A mi derecha Marcelo Ojeda Y a mi izquierda Valeria San Pedro Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles A las 11 de la noche Gracias por estar ahí Chau.
3: Somos más aunque digan somos menos Somos fieras en esta selva Con femenina esencia Comprobaremos que sororidad es la respuesta A través de amor, lucha y coherencia Labramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra madre